1: este episodio vino Diana, una amiga de la vida, y hablamos sobre la vez que quiso perseguir su libertad y estar soltera. Hablamos sobre eso, sobre cómo se ve la soltería en una edad adulta, cómo ser más felices con nosotros mismos, lo que con el tiempo hemos aprendido en la soledad sobre las relaciones, el amor. Hablamos de las tusas, las primeras citas. Quédense a escuchar porque fue una conversación de amigos muy seria, pero también muy divertida. La vez que espacio para hablar sobre un momento que significó un giro en la vida de alguien. Yo soy Juan Fernández y La Vesque es un podcast en colaboración con Hablemos de lo que nadie habla. La música es original de Santiago Currea. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de La Vesque. Gracias de verdad por conectarse y hacer parte de esto. Gracias por cada uno de sus comentarios, saben que los leo desde mi red social. Gracias por compartir el episodio con sus amigos, por calificarlo y gracias por suscribirse y así ser los primeros en escuchar. Mi primera relación sentimental la tuve estando en el colegio, apenas cursaba sexto grado y fue una de esas relaciones inocentes, de esas que se viven en medio de cartas escritas a mano, de canciones, de paseos los domingos y visitas en la sala, de esas que empiezan fácil y terminan fácil. Desde ahí he pasado por relaciones diferentes, con inicios y rupturas más complejas, relaciones cortas, otras más largas, muy muy largas, donde he estado súper enamorado pero también no lo he estado tanto, me han terminado y he terminado por razones que no se parecen, en algunas ni siquiera llorado, pero en cambio en otras he pensado que quizás sí es posible morirse de desamor. Después de esto he estado solo por semanas, otras veces por meses, en otras ocasiones por años y en cada lapso he aprendido mejores cosas sobre las relaciones, sobre los demás, pero más que nada sobre mí. Así que he querido invitar a este episodio a una amiga de la vida, soltera, para que hablemos de esto que hemos aprendido con los años. Entonces, sin más, voy a abrirle el micrófono a mi invitada de hoy. Ahora sí, hola Diana, bienvenida, gracias por venir a la vez que.
2: ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, muy emocionada de verte.
1: Gracias a ti por aceptar esta invitación, hace mucho que no nos veíamos, así que yo también estoy muy emocionado y muy feliz de que estés aquí y que podamos conversar de todo esto, Presiento siento que nos vamos a divertir muchísimo. Para empezar este ritual de charlar, pues ya sabes, el otro otro día le pedí a mi comunidad en Instagram que me dejaran una pregunta que le harían a alguien si solo con esa pregunta pudieran tener la oportunidad de conocer o de hacerse una idea de esa persona. Lo curioso es que me di cuenta que habías participado en la dinámica y me dejaste una pregunta con la que creo que vamos a poder desenredar el tema de hoy. Y tu pregunta fue ¿de izquierda o de derecha? ¿Por qué esta pregunta?
2: Interesante que le pregunten a uno así directamente Bueno, ¿usted qué posición tiene? Aunque yo no soy muy radical Creo que izquierda o derecha pueden ser Muy radical Muy radicales Sin embargo, sí Me siento más identificada Con esos temas que la izquierda defiende Más que con la derecha Aunque a veces me considero un poco de centro Un poco tibia Como le dicen a uno <risa> ahora Creo que depende del tema
1: Y cuando tienes estas conversaciones ¿Intentas convencer, acordar O entender la opinión de la otra persona?
2: Yo creo que hacen tiempo, mucho tiempo, hace unos años, sí trataba de convencer. Y yo, güey madre, ¿crees que no puede ser? Que tú pienses así. Sí, era un poco menos tolerante. Uh -huh. Digamos que ahora entiendo por qué muchas personas toman, pues, otras posiciones diferentes a las de pues, Que eso tiene que pasar, pues, si todo el mundo fuera igual uh -huh. Entonces, yo creo que ahora, aunque soy muy pasional cuando hablo de ese tema, o sea, sí, sí, creo que me he vuelto un poquito más tolerante y más de escuchar y de, de entender por qué la otra persona tiene esa posición.
0: Uh -huh.
2: Sí.
1: y eso es algo que se va ganando con el tiempo ¿no? uno aprende a imponerse menos a escuchar más y por eso seleccioné esta pregunta porque creo que sí que vamos a hablar de eso que nos han dejado los años y que tiene que ver mucho con la vez que nos ha traído este episodio entonces empecemos, vos sos hoy una mujer de 40 años, hoy estás soltera en el pasado por supuesto has tenido relaciones incluso has estado casada entonces empecemos por aquí yo
2: llevo sin pareja como año larguito uh -huh. tuve una relación de 5 años con mi ex esposo y después tuve otra relación curiosamente también duró como cinco años o sea fueron seis pero es que uno fue de pandemia por cosas de la vida del que en una ciudad yo quedé en otra entonces fue un año en el que pues fue una relación a distancia entonces yo siempre digo que son cinco años y qué pasó tal vez la pandemia me hizo dar cuenta que me hacía falta un poco eh, estar sola llegué a un punto en el que no veía futuro. Los planes los veía totalmente diferentes. Entonces sí necesitaba conocerme a mí misma, ser más libre, tomar decisiones que me hicieran feliz y no lo que todo el mundo espera. Estar sola. O sea, yo no podía seguir en una relación donde pues ciertos temas no, pues no me hacían feliz.
1: Claro, y este momento que te trajo la cuarentena de reflexión o de iluminación, pues por llamarlo de alguna manera es algo que normalmente no hacemos, ¿no? Porque estamos muy ocupados o distraídos en el día a día y no sacamos tiempo para pensar si lo que hacemos si las personas con las que compartimos a diario, si las relaciones que tenemos nos están sumando, pero en cambio durante la cuarentena pues estábamos casi que todos obligados a hacer ese viaje interno. Y creo que es justamente esa falta de incorporarnos o de conectarnos con nuestros deseos, lo que nos aleja a de la felicidad. Yo creo que cuando uno se regala la oportunidad de pensarse, de hacerse preguntas tan básicas como cuáles son las cosas que admiro de mí, qué me gusta, cuáles son los hábitos que tengo, en qué gasto mi tiempo libre y mi dinero, esas por ejemplo me parecen fundamentales, en qué gasto mi tiempo libre y mi dinero, responderse esas preguntas de manera honesta hacen que uno empiece a tomar decisiones más genuinas que lo pueden hacer a uno más feliz. Porque cuando uno distingue eso que lo hace sentir orgulloso de ser quien es y hace un modo de lista, digo yo, de esas cosas diarias que lo llenan de plenitud, pues se da cuenta que ya no puede responsabilizar a nada ni a nadie más de su propia felicidad.
2: Y eso es un aprendizaje muy, muy, muy importante. Creo que una manera de buscar exactamente lo que uno quiere es hacer la berraca lista. Y yo nunca me había puesto a hacer ese ejercicio. Y, y lo hice. Y salieron unas cosas súper interesantes. Yo ya sé qué es lo que quiero, qué es lo que no me gusta, qué no es negociable. O sea, uno tiene como que no sé, como aprender a, a quererse, aprender a estar solo, aprender a conocerse, aprender a hacer cosas que a uno le gustan. Mira, yo de las cosas que más aprecio de, de, de esta etapa como ser libre tiene uno como esa libertad de de verdad como hacer cosas sin sí. importar nada es porque es para uno yo disfruto mucho viajando me gusta leer eh, me gusta la música me encanta el teatro de hecho así nos conocimos tú y yo el <risa> sí, sí. y a mí me encanta ver películas cualquier tipo de películas de hecho me encanta toda la saga de Marvel me la he visto todas uh -huh. las tres desde Capitán América Infinity War y whatever disfruto mucho quedándome en mi casa, viendo Netflix o HBO o cualquiera de esas vainas. Me maratoneé una serie una tarde entera, o sea, para mí eso está bien y me gusta y es algo que me gusta hacer sola. O sea, yo estoy soltera no porque esté pues cerrada, sino porque es un momento de mi vida que he decidido disfrutar. Y si llega otra relación, es que no quiero decir como Ay, el amor de la vida, pues estar abierta a esa posibilidad. Uh -huh. Y creo que la posición que yo he tenido desde hace ya bastantes años, es que si llega bien y si no tan bien. Yo no me cierro la posibilidad de que alguien llegue y uno reconozca en esa persona esas cosas que quiere. ¿Y
1: cómo se ven esas cosas que quieres? ¿Cómo sería esa persona afina a tu lista?
2: Una persona como y derecha, ¿me entiendes? Que ya tenga como su vida estructurada, que sepa lo que quiere, que tenga un plan de vida. Creo que esa es una gran diferencia entre ahora y antes, porque yo creo que antes cuando uno está joven no piensa en estas cosas. Me gustaría un hombre que esté como estructurado en su pensamiento, que pueda uno compartir una relación madura, que los dos como que estemos en, en el mismo camino, que los dos podamos construir sin dejar de ser individuos. Para mí es importante que, que una persona piense en los demás, crea en la, en la equidad de género, por ejemplo, una persona que entienda que yo como mujer soy libre de querer, de expresarme, de tomar decisiones sobre mi cuerpo. Tiene que ser algo feminista también esa persona. Yeah. Ese hombre tiene que ser feminista para mí. Uh -huh, uh -huh. Y lo que tú me estabas preguntando ahorita, si por ejemplo lo de derecha e izquierda es algo negociable o no negociable. O sea, yo sí creo que para tener una relación, sí uno tiene que ser un poco como de la misma línea, ¿sabes? Sigo sea, que no hay un punto donde nos podamos encontrar. Creo que ese sería un no para mí. Tiene que haber cierta afinidad ideológica, ideológica sí.
1: ¿sabes? lo que más me resuena de esto que estás diciendo es que ya sea para seguir soltera o para estar dentro de una relación Siento que has hecho la tarea de preguntarte y cuestionarte cosas y estás hablando desde ese lugar de autoconocimiento y no desde un lugar de necesidad o de carencia, que es cuando uno empieza a aceptar cualquier cosa con tal de recibir afecto o compañía. Mira, yo lo veo así. Cuando uno se desconoce, cuando uno no sabe quién es, qué cosas le gustan, uno se siente muy incómodo con uno mismo. Y entonces empieza a buscar hacia afuera porque es más fácil. Es más fácil eso que autoconfrontarse. Y es ahí donde viene el afán de noviarse con cualquier persona sin poner filtro y sobre todo dejándose seducir por vidas que se ven muy diferentes a la nuestra. Y entonces terminamos involucrados con personas con otros hábitos, otros ideales, otro grupo de valores que luego van a chocar con eso que somos. Ah, pero en cambio si hiciéramos la tarea, si hacemos esa lista de cosas que consideramos importantes y si estamos abiertos a esa posibilidad como vos de caminar en compañía de alguien más, pues entonces vamos a dar con personas con hábitos similares, con ideales y formas de asumir la vida parecidas a la nuestra, donde hayan diferencias por supuesto pero sobre todo hayan puntos de encuentro y ahora bien una vez que coincidimos con esa persona que es afina a nuestra lista pues no es que ya sea todo felicidad o que nos ganamos la lotería y sientes y relájese ¿no? conectar con personas valiosas nos regresa la responsabilidad de ser nosotros también valiosos y es ahí donde toca empezar a trabajar en conjunto e individualmente a veces se nos olvida eso las relaciones conscientes necesitan tener ese deseo permanente de ser mejor y para eso toca hacer cambios llegar a acuerdos.
2: Pienso que nosotros crecimos en una generación Disney donde hay el amor son tres días y me enamoró el príncipe y, y creo que esa idealización pues es, es como muy cultural ¿no? creo que en este momento uno uno es menos idealista con las otras personas y cuando empezamos que me, me preguntaste lo de izquierda o de derecha que te dije que me ha vuelto pues también pues yo más tolerante creo que también en las relaciones me he vuelto más tolerante, ya no me frustro tanto cuando alguien no me entiende o ya no me tomo las cosas tan personal porque yo más joven era, o sea, más cosas me daban rabia y como que no entendía y había mucha frustración porque también otra cosa que sucede cuando está joven, todo lo que pasa es pues por uno, pero ahora no, ahora sí soy, creo que soy un poco más no. tranquila, uno como que aprende porque la gente es como es, porque la gente actúa de cierta forma y es porque ha tenido XYZ experiencia. Creo que uno aprende como a entender de, de dónde viene como a ponerse en su zapato y ya estamos hablando de una persona madura que es así, así, así y pues yo veré hasta dónde llego, hasta dónde estoy dispuesta a ceder o aguantarme, entre comillas. <risa> las cosas que tiene esta persona que, que no me gustan, porque ya, ya lo hemos hablado y habrá cosas que a uno no le gusten, pues es que nadie es perfecto, uh -huh. las va a tener. Pero yo digo, bueno, ¿esto me lo aguanto? Ah, esto no, porque no es negociable. Sí, no es negociable que, que sea una persona violenta, una persona celosa, posesiva, machista. Ese es un... No, olvídalo. Apenas yo voy a hacer rasgo en su personalidad, definitivamente no. O sea, usted está para los hijos y ya. Venga, yo la mantengo. Ay, no. Que me quede en la casa y cocina. A mí me gusta cocinar, pero... Un arroz con atún. <risa> No, no, pero yo sí cocino, sí cocino y de hecho me gusta cocinar porque creo que come uno más sano cuando cocina que cuando come por cuando fuera. Que... Yo creo que si un hombre llegara a conocerme lo suficiente se dará cuenta que no voy a dejar mi trabajo, ni, ni me voy a poner a tener hijos hasta pues una recua la raca y pedirle plata hasta para los cucos, no, no, no. Yo ya estoy muy acostumbrada como a, a ver por mí misma, o sea, hay mujeres que creen que eso es lo que debe hacer un hombre. Proveer. Pero cuando yo te digo que soy feminista es porque también respeto esa posición. O sea, si tú como mujer lo que quieres es ser mamá, cuidar de tu casa, hacer la comida, atender a tu marido, es como, es como lo que cada cual quiere. Yo, yo personalmente no soy así, pero habrá mujeres que lo quieren así y eso también es respetable. Entonces, sí, eh, celos, machismo, uy, desorden. Y yo no soy la mata del orden, pero no. O sea, una persona desordenada que no sé, que... Deje, todo por ejemplo, muy extremo, ¿no? Pero que los calzoncillos en la sala o los zapatos tirados en cualquier lado. Que uno entre como a un espacio y vea que todo es un despelote. A mí eso me desespera. De verdad que no, no me gusta. Yo no es que sea la más ordenada del mundo, pero sí me gusta entrar al espacio que se sienta... Que uno puede caminar. Que uno puede estar como... Como tranquilo, como... como Sí, como abierto, como libre, como, entonces hay, hay desórdenes que sí, definitivamente no, okay. no, no me aguanto.
1: Ahora que estabas hablando sobre si llegaba alguien a tu vida, no querías ponerlo en términos de amor de la vida entiendo obviamente pues porque uno no va diciéndole amor de la vida a cualquiera pero hablemos de eso, yo conozco a muchas personas que viven eternamente enamoradas y entusadas de un amor del pasado y entonces se la pasan transitando en diferentes relaciones que no terminan de funcionar muy bien por la sombra de una relación que ya no existe pero que están convencidas era el amor de su vida Mis
2: dos relaciones más largas y serias pues han sido solo dos pero no puede decir uy ojalá hubiera sido esta persona el amor de mi vida, no yo no lo veo así yo me paro hoy Y eso es prueba superada No era lo que yo quería Pues sí hubo, hubo amor Y chévere Pasar tiempo Con esa persona Pero Creo que fue una experiencia Aprendí esa experiencia Y ya No me voy a volver Al pasado ¿no? A decir, ay, ojalá que esta persona volviera, no. Que fue el amor de mi vida y que ahora no lo tengo, no. Empiezo a pensar en tantas cosas. ¿Y será que uno está hecho para ser una persona toda la vida? ¿Será que uno sí está hecho para ser monógamo? Como que a veces sí. pensamos que somos súper especiales y no somos animales. Pero al fin y al cabo, si tú ves en la naturaleza, creo que solo son los pingüinos que tienen una pareja para todo.
1: <risa> y los caballitos de mar.
2: <risa> sí, los caballitos de mar. Entonces, a veces me puedo pensar en esas cosas. A veces pienso que el amor también es cambiante, ¿no? O sea, el amor mm. cambia de acuerdo a la edad. Entonces, pues sabemos que cuando una relación empieza, pues eso es solo pensando... Maravilloso. Maravilloso mm. y el sexo y entonces... Todo funciona. Todo funciona, pero después a medida que uno va pasando ciertas etapas de la relación pues entonces ya la, la relación cambia sí. y, y el amor también
1: y las personas también cambian y con el ejemplo que te daba creo que añorar volver a una relación del pasado o como era nuestra relación al principio es ignorar que todo el tiempo pues estamos cambiando, madurando, ojalá y esa persona que quisimos pues ya no es la misma nosotros ya no somos los mismos el contexto no es el mismo y diciendo esto ¿cómo son tus tusas ahora? porque por mi cuenta cuando era súper jovencito me quería morir, yo personalmente bueno no, ahora también he llevado mis tusas muy solo pero por ejemplo antes me duraban más me duraban meses, bueno también dependía de quién le estaba haciendo el duelo, pero ahora definitivamente es diferente, ¿cómo fue esa última tusa para ti? no, pues fue
2: con los amigos venga, ahoguemos esas penas
1: siempre <risa> <Sí, risa> es bueno tener un grupo de amigos sí, para sí, su sí, momento,
2: sí, sí, eso es, eso es mi sí, salvavidas, mi salvavidas pero creo que siempre ha sido muy, muy así me he rodeado como de la gente cercana y uno sufre y uno dice ¿por qué? Eh, y se empieza a cuestionar un montón de cosas. Y lloro lo que tenga que llorar y ya. Y cómo seguir adelante y siempre tengo como ese grupo de, de, de apoyo, entonces pues mi mejor amiga es para contarle pues todo con pelos y detalles y nadie más sabe lo que ella sabe, parte de la tusa es eso, es ese desahogo y de contarle a la amiga y de decirle sus sentimientos y la otra del desahogo es como el, el desorden, un poquito de desorden como de bueno, madre me va a emborrachar acá, yo no escucho música popular pero, pero ay, entusada. entusada con bon pero sí, o sea, la, la entusada de la, de la borrachera, estar con los amigos de desordenarme, pues también, también he pasado por ahí. Esas han sido mis maneras de llevar la tusa, como que ya después de la, de la desahogada de la, de la tusa, de la borrachada del desorden, sí. ya uno despierta y dice, bueno, well, adelante, sí. sí, y ya, y uno sigue.
1: Uh -huh. Y esto con las tusas, y con las primeras citas, ¿cómo sería ahora una primera cita para ti?
2: Mi primera cita no sería ni a rompear, okay. ni a un sitio donde está la música muy duro porque no puede no hablar. hablar. Entonces sí, sería a cenar o un cafecito, digamos una obra de teatro y salir a comentarla y no sé, tomarse algo. Y a mí me gusta mucho tener esa conexión a ¿no? ese nivel, de tener ese compartir, como compartir sus ideas, sus sentimientos, sus pensamientos. Me encanta hablar de películas, por ejemplo, que más de series también me gusta hablar de política, me gusta hablar de feminismo me gusta hablar de me gusta hablar de, de, de todo entonces más que hablar y hablar es como de hablar cosas que lo conecten a uno con la otra persona, pero sí eso, esa conexión de quedarse uno un ratote no sé, hablando, y eso, mm. me, me gusta
1: interesante eso y sí estoy de acuerdo contigo, además sabes que yo yo sí veo una diferencia grande en cómo asumía las primeras citas antes a cómo las asumo ahora, ahora escucho a la otra persona y le creo y acepto lo que me está diciendo porque antes me estaban diciendo es que yo soy así, es que yo soy esa pero por dentro ya estaba, pues yo lo voy a cambiar, eso es porque no ha dado con una persona como yo y es ahí donde me metía en los proyectos O al contrario ¿no? Por agradar a la otra persona No era completamente honesto Me callaba mis puntos de vista Quería impresionar Entonces me mostraba Lo más mente abierta Lo más parchado posible ¿no? Y creo que aún todavía Por hacer el match Pues uno hace un poco de eso
2: Y eso lo hacemos todos En mayor o menor grado Pero creo que cuando uno está más joven Lo hace más Llega la primera cita Y dice un montón de mierda Que no es cierto Esa máscara que uno se pone para verse bonito, para no mostrar esas cosas malas que tiene nuestra personalidad, porque todos tenemos cosas malas. Pero eh, a medida que uno madura, uno trata de no, de, de, no hacer lo que tú estás diciendo, o sea, de mostrarme como soy y, y, de decir mis opiniones. Y la otra persona que se haga una idea de lo que uno verdaderamente es. No, ay, ya, estoy
0: mamá de, de
2: fingir, de, 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 ay, que, que tengo que ser así a para que la gente me acepte ya uno está como más libre de, de esas cosas ya uno está viejo, bueno viejo pero ya como hecho y derecho entonces ya no habla uno tanta mierda y al contrario, o sea tampoco me gustaría estar como en una cita con alguien y, y, y que esa persona diga algo ahora y después como encontrarte con otra cosa, o sea yo creo que eso siempre va a suceder pero a medida que uno va madurando, de pronto lo hace menos.
1: Sí, sí, así es. Y bueno, ya para ir cerrando, no me quiero ir sin preguntarte sobre esa mirada social y esa sanción moral respecto a la soltería en la edad adulta, sobre todo en una mujer. ¿Te has sentido presionada o juzgada? ¿Qué has sentido? Cuando
2: uno está joven, de pronto entra mucho en ese, en ese juego de lo que la cultura y la sociedad espera de uno. Entonces, pues, ¿qué se espera de uno? Eh, que salgas del colegio, que estudies, que encuentres alguien con quien casarte, consigas casa, carro, beca. Que Exacto, el checklist, para cuando el matrimonio y para cuando los hijos y para cuando pues no sé, para cuando lleguen y si llegan o sea, a, a los 40 años de hecho ya es un poco riesgoso eh, quedar embarazada, ah. en estos días no más, otra persona un poco cercana es que no, la, no es sé, que es, que es que yo este casa. pero <ríe> <y no quiero. risa> <risa> y entonces como, no, que esta vieja tiene no sé cuántos años y es, no, yo, le estaban hablando como de, de, otra, alguien, de, otra, más. de alguien más, sí y, y es profesional y, y ha y de ella. uy, pero tiene treinta y no sé cuántos y soltera, no, eso de ser que está loca esa es la percepción de la mujer que no, en, pues en, nadie en se la momento, aguanta eh, exacto, no, nadie se la aguanta y por eso es que está sola
1: y vos allá en un rincón escuchando no, la conversación y yo,
2: no, yo creo que la persona cayó en cuenta porque yo no era como la única eh, soltera, exacto pues yo no estoy loca hasta donde yo sé ni estoy soltera, si sí hay ese tipo de pensamientos frente a esa mujer profesional que está como bien establecida en su vida que vive sola, que es independiente que hace sus cosas sola, para que no esté loca para que la gente piense que no esté loca entonces tiene que estar con alguien, eso es triste eso es triste, si alguien se ha visto Sex and the city. todos aquí todos, ya, todos Sex and no sé si te acuerdas de lo que ellas decían, es como, no, un hombre a los 40 soltero lo más interesante del mundo, y uno quedado soltero, <risa> y pues es que es la mirada machista y del mundo, de que una mujer pues solo es útil hasta los treinta y pico de años. Uh -huh. De hecho, yo sí creo que un hombre a los 40 se percibe como, uy, súper interesante, y si sale con una 25, no, pues más interesante <risa> todavía. Ahora yo, madre, que me consiga uno de 30. No, véala la atracacuna. Le no, uno. Ahí sí hay una desigualdad. Es algo muy cultural, muy del machismo que vimos en Latinoamérica, yo creo. Bueno, en todo lado. Un hombre de 40 años sale con una de 25 o 30, no pasa nada. Pero una mujer Celebrado. de 40, es exacto, se celebra y ay, ah, el macho y todavía sí. le da. Y bueno, todo este tipo de comentarios. Sí. Pero una mujer mayor saliendo con alguien menor, no, si no es por Shakira, o estaríamos jodidas. <risa> Pero, pero yo lo veo de una manera diferente No sé, yo creo que cuando hay una diferencia de 10 años O sea, es una década Si sí uno está en sitios diferentes Bueno, estoy hablando de relaciones obviamente heterosexuales Porque son las que conozco, ¿no? Uh -huh, puede sí. ser diferente en otras relaciones O sea, estamos en lugares diferentes Pero tampoco puede uno cerrarse a esa posibilidad Ay, no, pues como es menor que yo Entonces, pues no
1: Y la calle está ah, dura como para conocer son... Mentiras, no, mentiras
2: dura no, sí, y de hecho ahorita hay muchas mujeres que están rompiendo, digamos, con eso ese paradigma, con ese paradigma sí, 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 pero hay una opinión en la sociedad que de hecho a uno mismo lo, lo detiene, lo, ay con un culi cagado de, de tanto
1: y hablando de esto, un patrón o un lugar más bien desde donde se juzga la soltería por el acceso o por el exceso, pues es el sexo, el sexo casual, ¿qué opinión tenés sobre esto? Sí,
2: si es una de las libertades que te hablaba ahora pues no, pues, si no tampoco es que me haya pues en todos los santiagos, pero sí si es algo que uno explora yo sé que la cosa no va a ir más allá pero debo tener como cierto um, confianza ahí sí creo que soy ahí pegan los 40 o sea sé que existe Tinder <risa> pero no tengo cuenta en Tinder <risa> porque para mí una relación que empiece como por un, un aspecto físico que yo coja mi celular y diga, este está lindo, este está no, este, este no, uh -huh. este no, este no. No, me parece muy impersonal. No, no me gusta. Y tengo conocidos que tienen Tinder y yo me pongo a ver, ay, sí esta está aquí en la esquina, bueno, no ¿sí? sé dónde está. Y entonces, sí, uy si sí, está buena, uy si sí, esta está buena, esta no, y claro, todo entra por los ojos, no voy a decir que, ay, no, solo la personalidad, pues a ver, yo creo que yo más joven sí le, le daba mucho eh, prioridad. Mucha prioridad como al aspecto físico, tal vez, pero es que uno, la, la hormona, la, yo creo que ahora claro. soy un poco menos exigente en cuanto a lo físico. O sea, sí, así, en ese... En ese sentido, no soy tan interesante
1: <risa> ese tema no es contigo, o sea, el sí,
2: ese
1: es Francis. otro podcast <risa> no, buenísimo, quiero decir de verdad que vale la pena mirar la soltería desde otro lugar, porque no es ni debería ser un estado de resignación, de aburrimiento de vergüenza, de sufrimiento ni tampoco tiene que ser un lugar transitorio hay personas que deciden estar solteras responsable y conscientemente solteras y son felices siéndolo la soltería es un lugar ideal para el autodescubrimiento la autocomplacencia la autorrealización donde podemos enamorarnos más de quienes somos De verdad que más adelante me encantaría Tener esta conversación con un chico cisgénero Con personas diversas Para seguir hablando de amor y de soltería Por ahora gracias Diana por venir Me encantó verte Gracias por agregar esta conversación a nuestra historia Y dejarte llevar por estas ideas alrededor de esta vez que Chao Ay
2: muchas gracias mi <risa> Chao Voy
1: a abrir Tinder <risa> Por ahora llegamos al final. Gracias a todos por escuchar. Si tienen una historia, porque siempre hay una historia o una vez que, escríbanme a través de mis redes sociales. Yo soy Juan Fernández y La Vez Que es un podcast en colaboración con Hablemos de lo que nadie habla. La música es original de Santiago Correa.